0: Velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. I dag er jeg så heldig å ha med meg to så dyktede gynekologer som Jon Hausken og Åge Huseby. Eh, og vi skal gå igjennom hvordan booste egen fertilitet. Hva kan du gjøre selv, og hva er det egentlig gynekologen kan hjelpe deg med? Det Dette gjelder både mannen og Kvinnen, hvordan skal du egentlig leve under fertilitetsbehandling og prøveperiode? Denne episoden kan du ikke gå glipp av. Er du ufrilig barnløs? I denne podkasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt inom fertilitet og vägen til önskade Fra från ett terapeutiskt perspektiv av mig Tone Bråtten terapeut vägleder och författar och grundar av fertilitetshjälpen och og også fra ett medicinskt perspektiv till hjälp av gästexpert Jon Hausken från Klinik Hausken och ikke minst blir det episoder med högt aktuella gäster välkommen till din nya podcast och lyss till da vil jeg ønske velkommen dagens episode av Fertilitetsrådet. Vad er det egentlig man kan gjøre for å booste fertiliteten når man først ønsker å bli gravid? I dag skal du få svar på det, og også få svar på en del myter som regjerer der ute i forhold til å øke sin egen fertilitet. Vi har to gjester her i dag. Den ene er fast gjestekspert Jon Hausken, og ikke minst Åge Huseby, som de fleste som trenger gynekologisk hjelp eller litt hjelp til reisen til barnet, vet hvem er i, i hvertfall Osloområdet. Velkommen Åge Huseby, og velkommen til Jon. Åge, jeg vil at du skal presentere deg litt først.
1: Ja, først må jeg takke for invitasjonen til Tone og Jon. Det er en er å få være på hauskyn som vi alle har god erfaring med. For min egen del så har jeg jo vært i gynækologifaget i 30 år, begynte først på kirurgisk avdeling, men siden så ble det mye operativ gynækologi og mye jobbing på fødeavdeling. Etter hvert fikk jeg jo den interessen for fertilitet, for jeg har sett at mange har slikt med å bli gravide. Mm. och det försöker man ju vara så hjälpsam som man kunne både genom operativa tiltag på sjukhuset och og också vidare uppföljning i privat som jag nog driver i Och det är på sjukhus så är ju relativt begränsat hur langt man kommer. Man må ofte ett steg videre och då gärna till en IVF-klinik. Och då har Hausken varit otroligt hjälplig enormt år.
0: Mm. Mm. Kan du alltså det, det må vara en grund till att när eh, i vart fall jag snackar med patienter så så vill väldigt til till dig. Vad är det det tankar om dig, dig själv och varför vill man til dig och få undersökelse när det gäller fertilitet och gyn för det att gå till gynkolok kan vara lite skummelt för oss damer.
1: Ja, det det kan jeg til en viss grad forstå. Jeg vet ikke hvorfor mange snakker med meg. Det for, jeg har vel hatt en del brukbare resultater opp igjennom årene, tror jeg. Mm. Og jeg har vel ganske god oversikt både over klinikker og hvor man kan få god hjelp. Så prøver jeg å det så enkelt som mulig og så forståelig som mulig for å være enkelt. Det er jo mye man kan gjøre i forkant for seg selv og i samarbeid med meg da. Mm. Som, som ligger innenfor de rammene som, som de fleste forstår. Mm. Mm.
0: Du ser det på en måte, så det blir forståelig, det blir ikke lege... Nei,
1: jeg tror det er veldig viktig å, mm. å få en naturlig forhold til dette her, og så ser man hvor langt man kan komme bare ved hjelp av relativt enkle greiemetoder. Mm. Og så hvis det ikke fører frem, så, så er det selvfølgelig neste trinn litt hjelp fra en infertilitetsklinikk da.
2: Mm. Jo. Ja, jeg tror jo att hvorfor er du så populær Og det er jo fordi at du stiller opp ja. Du er på en måte positiv En føler sig trygg Det er behagelig å være sammen med deg Men først og fremst dette som jeg elsker Sånn som legerrollen bør være Det er liksom Pasienten tar kontakt Jeg er litt fortvilet så er det ikke sånn liksom, jo da, men bare send en henvisning så ser vi på det om en tre-fire måneder. Nej jeg skjønner at du er lei deg, vet du hva, du skal få komme nå i ettermiddag. Og der er du. Du er på tilbud, fordi at når noen har en stor blødning og de er gravide, og dette har de holdt på med i ti år, da ønsker de undersøkelse nå og ikke om to uker. Ja. Mm.
1: Jeg er med deg i det, Jon. Jeg tror nok noe av, noe av mitt fortrinn er at det er tilgjengeligheten mm. og at de vet at de omtrent alltid kan få tak i meg hvis det, hvis det virkelig står på noe. Mm. Og jeg, jeg har jo vært relativt liberal på den måten der det tror jag patienterna sätter stor pris
2: på. Mm. Och det är ju mycket sluts på den lägerrollen där för att både du och jag är ju sån så okej, okay, vi kan köra in en söndagkväll då vi och tar det ultraljud. Ja, da, vi gjør det.
1: <laughs> ja, vi gör det. så vi har vi, vi oss långt men det tror jag vi har nöjt om att göra och särskilt i den processen som vi er inne i så är det helt avgörande. Mm.
0: mm. Eh, vi ska gå in på ett tema som som jag tror många lyssnare är intresserade av, hur kan man boosta sin egen fertilitet, og så altså fører man i det hele att kommer, um, kommer til en fertilitetskrig eller har tatt det steget hva er det man kan gjøre hjemme når det har gått litt tid, og det har jo vært litt sånn, ikke diskussion men det er jo litt u, uh, ulike meninger i når man skal ta kontakt med en fertilitetskrig noen mener det skal gå et helt år mens andre mener at man absolutt bør ta kontakt uh, kjappere men, men vi starter litt på lavterskel her hva er det, altså dere er to gynekologer med lang erfaring Vad er det man kan gjøre hjemme hvis si at det har gått et halvt år da, og man ikke har fått noe resultat?
1: Nei, du kan si, det er jo litt avhengig av hvordan situasjonen til patienten er. Om, har de regelmessig menstruasjon og vet når de har eggløsning, så er jo, det er jo en del ting på plass allerede der. Så er det jo litt, med tanke på sykehistorien om de har hatt noen underlivsinfeksjoner eller bekkeninfeksjoner likeledes som de har brukt spiral over lang tid med problemer, så da, da kan det ofte være litt mer grejt å ta kontakt med en gynekolog, kanskje for å få en ultralyr undersøkelse og, og kanskje noen hormonprøver som påviser at man har egløsning og at uh, andre verdier også ser normal ut. Mm. Mm. Det kan man selvfølgelig, noe av det kan man selvfølgelig også gjøre hos en allmenn praktiker, men det nok, uh, man kommer nok enkelte en lite lenger hos gynekologen.
0: Mhm. Mm.
2: Det tänker også det at eh, nå skal ikke vi gynekologer fremheve oss eh, spesielt, men det er klart at eh, vi er jo ofte noe bedre på fagfeltet enn en allmennlegger, og det har ju hverken med intelligens eller noe annet å gjøre, men det er jo det som er vårt fokusområde, og du blir jo ofte best på det du gjør mye. Eh, men det som jeg tenker du glemte litt, grann, eh, og det gjør vi jo ofte, og en av disse tingene som jeg pleier å selge inn som en litt sånn tidlig undersøk, sedkvaliteten. Ja. Mm. Fordi at jeg er helt enig med han, er det regelmessig eggløsning og regelmessig menstruasjon, så er faktisk veldig mye på plass hos kvinnen. Så har du jo alder, men det kan man komme tilbake til, men sedkvalitet, testmannen. Mm.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det, det viser jo undersøkelserå at... I svært mange tilfeller så ligger problemet hos, hos partner eller hos mannen, ja.
0: Mm. Nå er det jo mange menn som vegrer seg litt, og da, altså, det er ikke mange menn som har lyst til å teste. Altså, menn er litt sånn redde for det er deres feil også. Jeg vet at det er mange kvinner som sliter med overtalte menn til å ta sædprøver, altså. Hva tenker du, Jon? <laughs> ja, jeg vet ikke
2: om det er akkurat det ta prøven, for det kan man alltid liksom, er er lure inn. Vi hadde et par, faktisk, i forrige uke. Veldig hyggelig ungt par på en måte å komme til utredning. Eller egentlig, de vil bara ha en sjekk, liksom. Sånn som sånn, så de ofte ber om... Og så, jo, han er frisk og kjekk og i pungen, og på en måte har jo ikke hatt noen problemer, så du antar jo ikke egentlig at han, men han hadde null, ja, sant. Ja. Og, og, og null sperm, vet du, han gikk helt ikke i bakken, og jeg det. Ja. fikk ikke kontakt med han, ja. fordi at det er kanskje allerede, for jeg er jo litt påsatt, fordi at mm -hmm. det neste er kanskje å ja. vurdere noen behandling, ja. Ja. men han klarte ikke å høre noe mer, og så skulle de snakke med sykeberettet på, men de bare forlot lokalet. Mm.
0: Og jeg tror at de må få tid til å ta inn den informasjonen ja. eh, som er så... Eh, altså, Dette er selvopplevd. Jeg hadde også en mann som fikk den beskjeden, men heldigvis så klarte jeg å få ut noe med TESA, men, ja. men, men eh, det å få den beskjeden, altså, du blokker jo ut. Ja. Altså, det, er, det, det er jo et sjokk for de fleste. Det er et
1: kjempetraume. Mm. Og, og, ja, den, den sitter veldig langt inn hos mm. mannen og tar imot den på en... En god måte. Mm.
0: Hvordan er det for dere å gi den beskjeden? Det sitter en man, der, det skal gå inn og gi beskjed, at det er ingen sperm der. Hvordan er det? En vanskelig oppgave, eller har dere finnet teknikken for at det er her?
2: Ja, nå har kanskje Åge en teknikk, og den lytter jeg gjerne til, men jeg, jeg, er litt, jeg er litt mer rett på, jeg, på en måte. Jeg sier, hva tror jeg? Beklager, men... Jeg jeg, jeg, jeg sier det som det er, og så ja. får vi heller ta det derfra. Ja. Eh, så jeg pakket det for så vidt ikke noe inn, og på en måte kunne kanskje vært bedre til det, spesielt på det pare som forsvant ut dørene, så var det tydeligvis ikke noe lurt å gå rett på det. Jeg vet ikke hva du gjør det. Ja, jeg, jeg, tror, jeg
1: tror det gjelder å være helt åpen på det, og du kan se si at selv om de kanske gikk rett ut der og da, under den uh, sjokktilstand om de kanske var i, så kommer de ofte tilbake, ja, når de får reflektert ja, ja. litt rundt det. Så... Og det finns ju behandlingsmöder. Mm. Ehm, ja.
0: jag tänker på det här med att boosta egenfartlighet. Eh, alltså jag sist med en patient i går, som hade provt i år och få nummer 2. Eh det jag ofta hör liksom att tankarna drar sig runt där kan jag ta mig ett glass rövin när jag provar att bli gravid? kan jag ta mig en snus? Kan jeg spise sukker? Altså hvis vi tar de tre første, røvvind, sukker og snus. Vi starter med røvvind.
2: Jeg sier at de kan fint drikke både røvvind og kanskje innimellom snuselitt også. Jeg er på en måte litt anlagt og tänker at det er viktig å ha, ha god liv. Og dette med sukker det er en sånn hypes vi har fått gjennom... Ja, det er jo disse pcos vi ofte tenker på som hvor det kanskje foreligger noe som heter det, så finns insulinresistens og kanskje noen genetisk disposisjon for diabetes type 2 senere det er der dette med sukker kommer inn, men det har blitt litt for mye fokus på det vet du i hva sier du Åge?
1: Og jeg er enig, enig med deg, Jon jeg synes jo at uh, man er jo opphengt nok som man er i den um, mm. fertilitetsproblematikken og leve mest mulig normale liv det, det må man tilstrøve litt mindre snusing og hvis det går an å redusere det det tror jeg aldri man er, taper noe på
0: Nei.
1: så det med sukker så er jeg helt enig med hvis det er en PCO-problematikk så er det selvfølgelig noe som man må ta tak i
0: mm.
1: men ellers så tror jeg det, det viktigste er at uh, man lever et uh, normalt regulert liv sånn som man har vært vant til å leve mm.
2: jeg tenker at parene tenker litt for mye på mm. å optimalisere mm. Fordi at vi er altså, hvis, du, hvis du føler deg frisk Så er du stort sett frisk mm. Og sånt gjelder det jo For dette med ett infertilitetsproblem Det er ofte et sammensatt med, med mange små faktorer Som da til syvende Gir et problem Sånn at det, det også plutselig Leve veldig sunt Og på en måte begynner med yoga Og finner den indre stemmen mm. altså, Det hjelper ingenting det
0: Nej, det är ju det är ju det jeg med mycket med mina patienter med när jag hjälper dig och liksom förstå det att eh, de har både lite kontrollen. Alltså det er, det här under deres kontroll längre det och boosta för exempel äggkvaliteten eller det så mycket de får gjort da, men det är ju fint att få, få hjelp. Og så er det en ting som jeg liker og det er att at när jag sitter och hör på patienter så tillopp det Uh, nei, jeg klarte det ikke den gangen heller sier det jeg klarte det ikke den gangen heller det å si det til sitt nervesystem det er jo et forferdelig nedlag men det er heller å si at jeg er fratatt muligheten til å klare å bli gravid hjemme for eksempel når du er underfatt til tetsbehandling fordi når du blir fratatt nå og heller tenker på det da er det grejt å føle den bitterheten da er det greit å føle leis seg da er det greit å føle sig sint for da har du blitt fratatt nå men hvis sier at jeg klarer det ikke da begynner du å angripe deg selv. Jag har spist fel. Jag har tränat for mycket. Jag har stressat for mycket. Är sant? Då bygger man på den. Men det här och lära sig att det vill säga att har blivit fråt att möjligheten att och det här själv. Då blir det några helt andre mekanismer som sätts igång gang, faktisk. Ja.
1: Tror du det er en god to tillnärmning tone.
0: Ja, jag tror det. Eh og så er det det här med da har vi har tittat lite sån vad man kan spisa och dricka och och rusa sig med det där påse. Nej, det som är huvudförmågan i patienter att rusa sig. Men eh, Vad annet kan man gjøre? Altså det kommer noen sånne hormonstimuleringer frem her. Um, hva er det man kan ta av støttehormoner, på si? Eller, hvordan kan man booste fertiliteten med hormoner før man eventuelt går over i en IVF-prosess, Åge?
1: Det er jo... Det er jo noen ganger man bruker disse tablettene som man bruker fra tredje menstruasjonsdag i, i cirka fem dager da, for mm -hmm. å booste eggløsningen litt og drive frem noen flere egg og kanske sette en, en eggløsningssprøyte når tidspunktet er innenfor det og se om det kan gjøre at man kan bli spontant gravid uten å trenge nødvendigvis IVF-hjelp. Ja.
2: Jeg, jeg tenker at det kan være veldig smart hos veldig mange patienter fordi at det, hvis... Jeg pleier alltid å si selv, uten at det har gjort noe studie på det, at cirka halvparten av de som kommer inn døren på en ivf har en eller annen form for et modningsproblem, og de roter litt med løsning. Ja. Og det så jeg i en studiefru fra USA, der de på en måte sa med en gang, at det er 50 prosent av alle som søker IVF, har egentlig PCOS, i mer eller mindre grad. Mm. Og de kan en jo hjelpe med hormontabletter, og da hadde jeg lyst til å høre om Åge, fordi at det, altså vi hadde jo klomyfen i sin tid, ja, ja. Mm. Eh, som ikke er noe, det er jo ikke noe dårlig preparat, ja. eh, og akkurat det det med, la oss si, som ikke har et modningsproblemer. De har egentlig eggløsning. Da ville jo jeg sagt at det ja, men da hjelper de ikke med tabletter. Men jo, akkaklomifen fordi at de ga ofte to-tre egg. Mm. Og da kommer du plutselig på det der matematiske som jeg alltid er inne på, det at tre egg på eggløsning gir bedre sjans enn ett egg. Mm. Men letrosol derimot er jo på en måte presentert som en sånn der monofollikulær stimulering. Ja. Og nå er det jo ikke alltid det skjer, for det hender det dukker opp flere der også. men jeg tenker de, de som på en måte gir letrosol til en kvinne som har regelmessig eggløsning den stiller jo et stort spørsmålstegn med fordi at det, det er jo kvaliteten vi gjør nu med det er jo på en måte få opp en eggløsning og hvis hun har en eggløsning så hvorfor gir letrosol? Hvordan tänker du? Nei, jeg er
1: enig i det er, hvis du har eggløsning og kan påvise eggløsning både i form av men disse eggløsningstestene, LH-testene, og likeledes hvis man tar en blodprøve og ser på en fin stigning i serumprogesteron, så, så tror jeg ikke du har så mye vinst ved bruk av elitrosol.
2: Det eneste måtte være, jeg tenker på de kvinner som kommer kanskje, så er de plutselig blitt 43 år. Uh -huh. Og da har de jo ofte litt lave eggreserver uh -huh. Og til tross for stor uh, stimulering med sprøyter Så kommer de kanske bare med to forlikler likevel ja. I den gruppen se, Og hvis de da har åpne eggleder Og han har fin seddkvalitet selvfølgelig ja. Så er det jo like greit De gir klomifener for å totre forlikler på det egentlig. De har like stor på det så på IVF Jeg er helt enig Ja mm. 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 mm.
0: Så det å få litt stimulering og hjelp hjemme, det er noe man kan gjøre før man tar steget over til IVF, da?
1: Ja, det, det, det er et, et rimelig, en rimelig gang mm. i dette systemet, synes jeg. Men, ja.
0: men når, er, når er liksom grensepunkter, føler du, når det følger opp her? Altså, nå bør dere kanskje gå videre. Vad tänker du om det?
1: Nei, jeg ser jo ofte på disse pasientene med ultralid og ser hvor mange forlikler de utvikler, og ser at de utvikler forlikler. Och hvis det, det skjer så, så er jeg absolut optimistisk i mange tilfeller. Mhm. Da tror jeg de kan få det til på egen hånd, mm. og da er det jo verdt å prøve en 2-3 sykluser med det. Ja. Og se om de kan bli gravide spontant. Mm. Og det skjer ofte. Det, det er så flott da. Ja. Ja. Da får du mange takknemlige kvinner på kontoret, tror jeg. Da du, ja. får vi mange takknemlige kvinner. Og, og Jon mister noen pasienter, selvfølgelig. Ja, ja.
2: Det viktigste er jo at de oppnår målet sitt med å, å bli kravide, ja. og det, det er alltid mitt nummer 1 så jeg sier på en måte hvis jeg mm. kan hjelpe deg på en ja. måte videre til en eller annen spansk klinikk ja. så, så gjør jeg det fordi ja, jeg har fokus på dig. Ja. og jeg tenker kanskje vi skal komme litt inn på det også fordi at det, mm. du har jo veldig god erfaring og, mm. øh, og det som jeg ser, det problemen ikke problem, av og til så ber disse klinikkene om prøver så kanskje ikke vi tar mm. eller det det andre navn på medikament altså skaper litt sånn Forvirring. Hvordan takler du, og hvordan gör du med det?
1: Nej, du kan jo si, det er jo... For først så er det en del andre medikamenter som de bruker i, i utlandet, og de er utrolig mye mer liberale med bruk av antibiotika, for eksempel. Det har jeg litt vanskeligheter med å, å forholde meg til. Ja, ja. For, for det er jo klart at her i Norge så er vi relativt tilbakeholdende med bruk av antibiotika. Det, det er mange av de andre klinikkene i utlandet. Det varierer selvfølgelig, men noen er veldig liberale med å skrive ut antibiotika. Mm. Eller så bruker de mer medisiner i utlandet enn de gjør i Norge. Mm.
0: Ja, men tenker... ja, bare, vi må bare stoppe litt opp, for vi må tenke på at det her er det pasienter som tenker «Oi, hvorfor bruker de mer antibiotika i utlandet?» Altså, hvorfor?
1: Nej det 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 vill nog gärna ha sanerat allt som kan vara uh, eller det uh, infektioner så omöjligens ja. kan ligge liksom sånn stumma infektioner som ikke presenterar sig så tydligt no. mm. mm. mm.
2: Det har ju lite med kultur att göra på något och och kulturhandlig ofte ofta hvor godt er är informert. informerat? Mm. har på något jeg føler jo at det norske samfunnet, det er jo ikke sånn at Norge alltid er best tvert i bot, <laughs> mm. men de er veldig godt informert og på en måte er, kan ta reflekterte valg i norske pasienter i motsetning til mange, kanske ut i Europa. Mm. Um, og denne holdningen til antibiotika, den kommer til å oss... Øh, det, ble, det er jo ikke bra, så mye nei. antibiotika som de bruker i utlandet, og, og amerikanerne, altså de, de er jo livredde for rettsaker, så der nei. har det jo deres antibiotika-bruk, fordi hvis noen får infeksjon da på grunn av et egguttak, nei. så er jo det 100 millioner i rettsaker, så nei. de tør jo ikke noe av De tør ikke annet, nei, nei.
0: Jeg tänker nå hopper vi litt fra det her å være en patient som går på hormonstimulering. Kanske blir det gravide spontant, heldigvis da, etter mye prøving, mm. eller så må de videre til IVF-behandling. Det som er litt viktig, som, man, som jeg ser i hvert fall, det er at man prøver først hjemme, men noen går offentlig først og så privat og så utan Det blir jo en väldigt lang reise. Mm. Og så er det mange som tar noen avstikkere selvfølgelig. Og det er jo klart at har man lav og dårlige egreserver, så er det jo litt dumt å ta den lengste veien. Ja. Da er det veldig lurt å, å ta en liten avstikker. Mm. Eh, og min erfaring er at går man over til IVF også, så kan det faktisk føles ut som en litt lettelse for parret, for at nå er det endelig endelig noen som på en måte hjelper oss med vårt barneprosjekt, for det er jo strevsomt også hver måned å prøve å få de her negative svarene. Ja.
1: Definitivt. Og,
0: ja. Opplever du også at det blir litt, altså når du kommer ja. inn i bildet at bare endelig er det en som vil hjelpe meg, liksom? Ja,
1: og så endelig er vi ferdige med alle disse øh, øh, forsøkene som det ikke i utgangspunkt har noe tro på. de Mange har jo frysende ja. frys, mange egg, ikke sant? Og og har vært til et forsøk og har setter tilbake frystegg og gjør det ofte tre-fire ganger og har ikke noe tro på at det, de har ikke selv noe tro på at det lykkes mm. og da vil de gjerne og, og, og ofte over til til Jon og sånne som driver specifikt med dette
0: mm. ja, det er litt godt og det opplever du ja. vel jo nå at det kan være litt sånn endelig får vi hjelp eller?
2: ja, jeg kunne sagt mye om det men det <laughs> ja. som jeg har lyst til å si det er at grunnen til at det kan bli litt sånn diffust å få, få pare på en måte liksom, ikke, liksom, vi er vant med å ha konkrete oppgaver, altså lyset virker ikke, da, okay, da kjøper vi en ny pære, vi er vant med å fikse opp selv mm. eh, fordi at det er ikke alltid 100% gode svar å gi heller på en måte for liksom, tenk, hvor lenge skal vi prøve? Sånn? Altså de fleste paren er jo ikke sterile, sånn. Så hvis alle paren har ventet i ti år Så vil faktiskt de fleste av de som også har strevd noen år Til slutt ende plutselig opp en graviditet de, mm. de vil jo det mm. Men er det en lur måte? Nei, fordi at La oss si vi venter i ti år da Og så blir halvparten ikke gravid mm. De kunne vi kanskje ha hjulpet sånn. Så den der å vente se Hvor lenge ska vi vente og se? Mm. Og da er det jo sånn at det sagt et år det kan vel kanske være fornuftig på en måte, men hvis vi prøver også så differensiere det litt grann, hvis du for eksempel da er 40 år så vil ikke jeg ha ventet et år på en måte för det är och skillnaden från kunde hjälpa från du 40 till 41 er faktiskt ganske stor fordi att fataliteten den är inte sån som en rätt linje den den på, på slutten. Mm. så de bör ju inte vänta så länge egentligen och så har du de yngre mm. okej okay, de har ju god tid så här kan vi ju vänta mm. men de er jo på en måte også sånn at hvis man reflekterer litt over det, hvorfor blir ikke de gravide? Fordi at en kvinne på 25, jeg ja, husker bli gravid på første mensu, hvis ikke så gjelder noe galt. Mm. Så det å så si til en på 25, du bør kanskje vente et år. Altså, det er jo også litt tull. Mm -hmm. så, men så, så, så skal du heller ikke på en måte problem heller. Da, så liksom, den avveiningen er jo ikke alltid like lett. Nei. nei, nei, nei.
0: <clears throat> Dagens episode skal jo handle om det her å booste fertiliteten, og mange, får høre når de, eller mange er nysgjerrig på da, når de går gjennom IVF og stimulering, altså hvordan, hvordan skal jeg leve? Og det er noen som får beskjed med å leve som normalt, men hva er normalt? Når det kommer til meg, så sier jeg at det å leve som normalt er nesten umulig, for det här tar så mye opp følelsesmessig hos deg, så du skal leve i balanse sier jeg i stedet. Prøv å leve balansen slik at du tåler hverdagen din og tåler å stå i det her. Øhm um hva tenker dere? Hvordan skal man leve under IVF og fakultetsbehandling? Er det noe man skal unngå? Er det noe man skal gjøre mer av? Har det tro på kosttilskudd? Som ofte blir i utlandet, vet jeg, det er mye mer kosttilskudd blant annet, som jeg ser, eller jeg snakker med de i utlandet, og mer boosting kanskje 2-3 måneder før det første forsøket. Jag vet inte om det också är din upplevelse Åge.
1: Jo, det det är ju det Alle, i Norge så de flesta med folinsyra i god tid. Mm. Ja. så vitamin D er ju också ett preparat som mange benytter sig av och Q10 är en är det någon som som uh, brukar? Mm. Så det er ju en, en del såna vitaminpreparater som mange er inom och bruker. Mm. Eh um, i utgångspunkten så hvis det er en utenlands klinikk, så følger jeg ofte det programmet de har sissert. Det vil jo være veldig merkelig hvis jeg skulle ja. velge en annen gå på kontrovers med den utenlandske klinikken når de legger så mye energi og, ja, det det. og penger i det, så vil det og de, enhver pasient vil jo reagere på at jeg plutselig velger en annen vei enn det de har tenkt seg nå. Ja. Det vil skape en mistro tror jeg. Mm. Så da føler jeg stort sett det, som, det mm. programmet som er skissert, hvis det ikke er noe helt konkrete ting som jeg reagerer på, rent sånn medisinsk.
0: Er din, er din erfaring også at, at det er mer vitaminer og kosttilskudd i forkant av forsøkene på de utlandske klinikkene?
1: Noe mer. Det er, mm. det er litt varierende fra klinikk, klinik, ja. Mm. Mm. Og fra land til land, faktisk.
0: Mm. Ja. Mm. Hva tänker du om det, Jon?
2: Jeg har vel kanskje litt den der norske oppfattningen og meningen at det tror vel ikke så veldig mye på det. Ja. Um, Q10 har jo meg og deg også vokst med helt fra med å studenter på en måte. Den har ja. kommet og gått. Ja, det har kommet. Uh, den har kommet og gått. Ja. Så jeg vet ikke, men jeg er jo åpen for det meste, mm, så hvis ja. pasientene på en måte mm. føler at det er, det er rett å gjøre, så, mm. så, så kan jo ikke jeg hevde at det er feil. Nei. Så jeg, jeg, jeg er jo også støttende på det, men spør du meg sånn veldig ærlig, så sier jeg at jeg tror kanskje ikke så mye på det. Men, mm. og den er litt viktig, og jeg tenkte jeg kunne diskutere litt med å gjøre, det var dette at jeg, Kvinnerne lever jo stort sett veldig sunt. Altså, de er jo så flinke, og de på en måte passer på årene og stelle og stulle. Så de er jeg ikke så bekymret for. Jeg er mer bekymret for mannen, for jeg tror mannen kanskje mm kunne av og til ha, øh, strekke seg litt mer øh, om det gjelder vitaminer eller vad det skulle være de kvinnen kan ikke egentlig gjøre så mye med de eggene som allerede produseres det hjelper liksom ikke så veldig mye for kvinnen når så blir så super øh, woman. men mannen derimot han har jo ny produksjon sånn han kan faktiskt påvirke og der går det jo akkurat dette her og øh, jeg tenkte å spørre deg liksom, med oksidativt stress med spermiene som svømmer ut gjennom hele dette systemet og ut penis og møter bakterier og, og, og hostile environment og det, det ser ut som det kan kanskje redusere både bevegelighet og DNA-skade og, og der er det jo en del medikamenter hva tenker du på det? jo,
1: absolutt det er jo all grunn til også å se, grann på, se i større grad på mannen enn kanskje kvinnen alltid, for kvinnen er mye mer samvittighetsfull og følger opp mm. det programmet som, som er skissert, og de lever eh, til en vis grad mye sunnere også. Men eh, hos mannen er det definitivt noe å hente for bedre kvaliteten på, på seden. Og da er det jo viktig kanske se på bruk av hvilken type medisiner vedkommende bruker. Mm. -hmm. Og oh på bust eh kvaliteten på någon som helst måte. Det har ju varit gjort massor försök på det och så. Mm.
2: Ja, det är absolut och jag 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 prövar ju lätt olika eh såna akademisk og professionell men är öppen så så jag har ju brukt en del letrosolos men som er överviktiga för att vi vet ju at fettcellerna de producer eller de, de har en aromataseaktivitet som det heter. Det betyder så altså att de de tar tag i testosteron og omdannet östrogen og det liker jo ikke testikler og spermiproduksjon særlig også, der er det en gruppe som gjerne går ner i vekt da det, det er jo ikke alltid de får det til og så har de ju disse som har veldig dårlig sedkvalitet og så ser de på hormon om det går an forsøksvis og stimulerer de enten med HCG eller, eller annet har du hatt noe sånne? ja, absolutt,
1: mm. jeg vet ikke, har du brukt noen Testosteron til någon av mennene Nei, har du? Ja, Nej. Men uh, noen tar jo blodprøver Og ser at de har litt lavt Testosteron, og da er det jo et visst press på kanske tilfører nå
2: testosteron mm. Men uh, Men hva
0: med de her damene? For jeg er sånn, nei, nå får du ikke lov Å ta deg ned, og du ska ikke ha stram bukse Og du får ikke lov å sitte så lenge, det blir så varmt ja. Altså, hva sier du til? Det er jo morsomt,
2: det med, fordi jeg altså du finner jo de studiene du ønsker, så du kan finne studier som forteller at du egentlig skal gå med litt vie bukser ja. og så er det vel studier som viser at det har kanskje ikke så veldig mye for seg så du finner de studiene du ønsker ja. men det er jo litt morsomt fordi at testikken er at de henger der de henger jo jeg vet ikke, er spesielt, er men vet du, är det speciellt eller vad är det för fenomen alltså varför varför ska det hänga där? Varför ska det ha 34 grader? Varför evolutionen har du reflekterat över det, det det har jag faktiskt
1: inte. Jag har tänkt ju har tenkt mye på varför de det hänger där, men Jag tror väl de flesta är glada att de hänger där. Och det en sån teknisk Jo, jo og, det är en sån mm, ja. Jo,
2: men jag tänker på det på ett så var det ju överlevande, det var ju kamp och de, ja, ja. de det är ju slått ner i hoder att de hänger där är ju en speciell gudstyr som <laughs>
0: Men jeg tror også det er litt viktig, altså, det er jo klart, hvis bestefarten av våre lyttere er kvinner, og de hører nå at, ja, når det gjelder bysting av kvalitet, så må vi se på mannen. Og det er jo klart, da kan hun gå hjem og kjefte han, og si at det er deg vi må se på, det er du som må, du som må leve sunt og godt nå, men vad er det de kan råde mannen til da, bare enkle ting?
2: Det, det har jo vært mye fokusert på at, Alltså oxidativt stress vad vad det? Alltså oxygen det trenger vi jo för att leva på något sätt, ja. men oxygen bryter och ner, alltså det på något sätt bryter ner molekyler och det som sker då i, i, i gangen fra gången för produktion och sluse rørsystemer og ut og gjennom prostater og ut gjennom penis er jo at der er det mye bakterier der er det av og til litt kroniske infeksjoner mm. uten at du liksom er klar over deg selv fordi, det, fordi du har kanske en gang hack en, en forstyrrelse som har gitt en eller annen men så er det sånn at den betendelsesprosessen henger igjen, mm. og en betendelsesprosess skaper oksidativt stress. Mm. Så der har det vært mye fokus, og der er det dette med antioksidativ eh, behandling, og det, det kan en få i seg gjennom eh, mat, og, og så er det noen spesielt i utlandet som ofte har sånne referdige, tabletter som de på en måte selger mm. som vår inneholder da. selen og sink og, og det som vi vet har effekt på det mm. og, og det skader kanskje ikke å prøve det da men det er ikke sånn at da går han fra elendig selvkvalitet til supermann altså det er ikke nei, der nei, de er nei nei
0: men, ba, vi, men tema er jo å booste altså, hvordan kan man booste så det er jo riktig å være innom det har du hatt noen tanker rundt nei, nei, det det okay?
1: er mye det samme som, som Jon for så vidt mm. det er selene og zink og sånne preparater det, det tar de aldri skadet for å si på den måten mm. så jeg helt enig i at det er en enkle greie måten å gjøre på. Mm. Men også kanskje, hvis det er store røykere, så vi jeg absolutt anbefale at de reduserer antal sigaretter eller røykning. Ja. Og snus er vel heller ikke påvist å ha noe gunstig effekt på stedkvaliteten. Nei. Så hvis det går an å på sånne enkle ting, så, så høres det fornuftig ut.
0: Mm. Mm. Jeg
2: tenker, tilbake til sånne prøver og sånne, ja. slags, ønsker jo å ta egentlig mest mulig prøver ja, men går det ikke an ta en prøve så sier jeg alltid, ja, men hadde det vært en prøve å ta, så hadde vi jo tatt det, det er jo ikke dum jeg, eller, jeg ønsker at du skal bli gravid, men det er ikke liksom sånn at det finns tusenvis av tester som viser ditt og da gjør vi det, og det er litt frustrerende for pasientene, men da får de kanske svar på nettet for på nettet, der finns det mange gode tester av at, så hvorfor bruker vi ikke de, og da har vi dette her med att noen Kliniker ber jo om at vi skal ta en bakterologisk prøve fra mannens penis for å se om det er noen forstyrrelser der. Mm. Og når jeg da har forsøkt å sende det en noen ganger for å kom patientens request, mm. så vil jo ikke de teste det, men det er, sånn som de sier, det er jo så mye bakterier i penis at det, det har ikke noe sig seg. Mm. Og det tror jeg stemmer også, du ja. kunne kanskje sett på sammensetning, men ja. det gir lite, mm. men det er prøver som de forlanger av og til ute så er det litt vanskelig å, hva du til det? Nei,
1: helt enig det, hvis, de, hvis de forlanger det ute på en eller annen utenlands klinikk så tror jeg nesten de er da må de den på den utenlandske klinikken mm. for hvis man tar de prøvene her i Norge så får du bare tilbakemelding fra en laboratorie at de tas ikke og de syns det
2: er helt meningsløst å ta det. Mm. Ja, og da har jo ikke jeg lyst til ta det, for jeg vil jo ikke virke som en idiot til deg heller, sant? Sånn. Nei. Men, men jeg hadde, og nå har det så ut som jeg rekker ned på, på, på utlensk, og det gjør ikke fordi at jeg er superpositiv, og har jo kjempegod erfaring også, ja. og, og gode resultater leverer det, så mm. det skal være sagt. Mm. Men så hadde vi en, en, en klinik som vi kjenner alle sammen, en flink klinikk som på en måte ba om at det skulle gjøres en fish-test mm. av spermiene, og, og da lite jeg litt for det, det er jo en veldig gammel lagstest som egentlig viser veldig lite, for det første så, den leter jo etter kromosom altså, mm. altså om du har tre eller to eller en på en måte mm. og så er fishtest ofte bare at de går etter de mest vanlige så de undersøker jo ikke alt men spermiene har ikke så mye kromosomfeil, det de har det er mutasjoner og feil på genene og til dels også DNA-fragmenter men det er ikke sånn at det er opphopning av, av trisomier og monosomier allerede i spermiene. Så jeg liksom tenker, det synes jeg hørtes veldig rart ut. Hva ja. tenker du?
1: Jo, helt enig. Ja. Og det, det gjennomføres jo i veldig liten grad her i Norge. Ja.
0: Men gentesting av spermen da? Er det noe helt annet? Noen kommer til mig og sier jeg vil genteste spermen.
2: Ja, det er... Altså, du, du kan... Altså, det, det, det går faktiskt an da. Jeg, jeg tror ikke man hadde fått lov å sende inn det prøve her i Norge til... Nei, det er ikke lov her, det vet jeg. Jo, men altså, det kunne kanskje vært lov men altså, de mener, altså, det er jo totalt... Nyttesløs så gjøre en sånn undersøkelse Fordi at det, mannens spermiar Har genfeil Men det er på en måte liksom ikke større Enn at det, det ikke det som kanskje gjør At det ikke oppnår graviditet mm -hmm. Fordi at vi har alle genfeil Du, Tone, som synes mer enn alle andre Sånn som så jeg kjenner deg men, Takk for komplimenter på bare kvisser Og der er det jo dette at Vi har genfeil, men vi har ju to altså mor og far, og dermed Nei. så kan man kontrollere det genet som ikke fungerer mm. problemet er da, hvis du da treffer en partner som også har akkurat en feil, ja. da mm. kan du slå ut ja, sånn, så. og det er jo det som går på dette her med å se inngifte ja. det er jo ikke noe egentlig farlig sånn sett å, å, å gifte deg med søster det. Mm. men blir det gjort veldig mye mm. så er det jo sånn at det er å treffe en i familien med samme genfeil enn det mm. er ut i befolkningen mm. derfor oppstår det genetiske mm. sykdommer hyppigere mm. så det 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 går i for noen tror som å gjøre ja, det blir åndsvaka det har jo ingenting med det å gjøre ja. Ja. Men,
0: men jeg tenker det var, det var litt mannen jeg vil, øh, øh, før vi avrunder her så vil jeg ta litt her med kvinnen fordi at øh, jeg opplever i hvert fall at øh, når man kommer til en utlandsklinikk, så er det veldig mange av disse kvinner som får beskjed om å ta en hysteroskopi, og helst i det landet. Alle skal liksom bli veldig sjekket. Altså, hva er dine tanker om det? Er, det? er det for å booste muligheten for graviditet, Aage?
1: Det påstås jo det at det er for å booste muligheten for graviditet, at de, at de under hysteroskopien lager noen forandringer i lite muslimhinnen slik at det blir en lettere implantasjon ved neste forsøk i graviditeten. Mm. Men jeg vet ikke hva Jon sier om det, men jeg tror at å gå til en hysteroskopi hos Jon er vel stor gevinst i som det og å bruke masse penger på en hysteroskopi i utlandet.
0: Men ville du anbefale, og det her er jo, det her er i hvert fall min erfaring med de som, ofte de som skal til utlandet og ta eggdonasjon, eller dobbeltdonasjon, ja. eller embryodonasjon, at man ja. ønsker en hysteroskopi i forkant av det første forsøket. Ja. Uh, og det er jo ikke så vanlig her. Uh, hvorfor tänker du at, uh, at det er så stor forskjell? Hvorfor begynner ikke vi med det, hvis det skulle være så, så rønnsomt?
1: Eh jeg jag tror jag tror väl den klinik, de kliniken Malmödykliniken driver ju väldigt samvittighetsfullt i utlandet ja. og vill gärna ha se att det er optimale för för dig för dig går till ett IVF-försök eventuellt en implantation då. Mm. Och och då det ju helt grejt at man gör en hystroskopi i för säkerhet att vi vet att allt ligger til rette mm
0: for her er det vel litt mer sånn vi kan prøve, og vi det ikke går så kan vi ta en hysteroskopi ja, ja. vet ikke, hva er dine tanker rundt det, Jon? Eh,
2: som sagt så er klare svar til noen ting vi gjør litt for lite Hystroskopi i Norge mm. I Danmark så har de hatt en sånn regel At hvis du har satt tilbake Fine embryo tre ganger Så så bør du gjøre en hystroskopi Selv om mm. ultralyd ser helt fin ut mm. Og jeg hadde en patient fra Oslo Som kom til Haugesund Fordi at ja, det hadde ikke gått Og så hadde hun lest noen fine år Og så kom hun til mig Og vi hadde noen forsøk Og så ble det ikke noe så drog hun til Danmark der. Og jeg hadde jo aldri sett og henne skikkelig, altså fordi monitoreringen var jo gjort i Oslo og når jeg gjør egguttag så sitter jeg ikke egentlig og vurderer endometret så veldig da Nei. så hun hadde jo en polyp og ble jo flyforbannet på meg Nei. og jeg bare sa, vet du hva, unnskyld det burde jo selvfølgelig vi ha fanget opp og så kommer over, så fjernet i den på løpet, og så fikk jeg jo gratis tilbakeføring, eller et nytt forsøk hos meg, og ble gravid med en gang. Så jeg synes har litt for lite østroskopi, men hvis vi har tid og, fordi at jeg synes jo dette her med endometri og hysteroskopi og scratching og diverse, mm. det er jo egentlig ganske interessant, og muligvis er det noe der allikevel. Ja, ja, absolutt. Mm, mm.
1: Jeg gjør jo ofte, hvis jeg er i tvil på ultralidbilden, så gjør jeg ofte en vannscanning samtidig. For da får jeg ofte frem både polyper og forandringer i endometri mm. under undersøkelsen der og da. Og hvis jeg overhodet er i tvil, så er det jo hysteroskopi som er det neste.
2: Mm. 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 Ja. ja, hvis vi har et minutt. Mm. Nei, jeg tenkte, det er bare en sånn teori, sånn som dettter ned i hodet. Mm. Fordi at du vet at det blir sagt alltid at ok, vi gjør en en laparoskopi og en pertubasjon som altså vi setter en, en eller annen fargestoff eller et eller annet gjennom egglederne mm. og, og, og ofte så så man fra, altså det blir jo alltid hevda det å skjønne ikke du, du så ofte mye graviditeter etterpå ja, ja. og jeg tror det stemmer også og så har jeg reflektert litt hvorfor, og det var jo der dette med scratching kom ja. men tror du ikke at det er blåfargen? jo, jeg tror det ja, For, ja jeg tror det er blåfargen så jeg har begynt så bruke lite heller ikke en studie så det burde ha vært For å kunne få noe svar Spesielt på adenomiose pasienter Så har jeg brukt blåfarge i syklusen før Litt utvannet selvfølgelig Og jeg har hatt noen eksempler Som jeg ikke har fått til i det hele tatt Men som er nå gravid etter det Og om det ligger noe der Det
1: vet jeg ikke. Men det er litt spennende jeg tror det er... Jeg tror, jeg tror definitivt det ligger noe der. Ja. Det kan være mikroaderanser som vi ikke ser i egglederne for eksempel som ofte kan løses av ganske greit ved å bruke blåfarge og bruke litt trykk på blåfarge en enkel gang hvis det viser seg at det er vanskelig å få igjennom den blåfargen. Mm.
2: Så, og så vet vi jo at det brukes sånn blåfarge på såre romper. På barne, vet du, så mm -hmm. brukes jo det på en måte fordi at det har en antiseptisk effekt. Så jeg tenker hvis vi går veien om dette her med det bakterielle miljø i limoren, det er jo også et stort tema som vi kanskje kunne hatt en mm. egen halvtime om. Mm. Er det noe der? Ja, sannsynligvis hos noen så er det det. Og blåfarget vil virke litt antiseptisk og på en måte rydde litt opp og få en restart. Jeg vet ikke, det er bare sånne teorier jeg Ja, ja, absolutt. Mm.
0: Jag føler i hvert fall at det er en ære for meg å sitte her med to så dyktige gynekologer, med så mye kunskap og enda så åpne for nye ting, jeg liksom aldri grått seg fast. Og det synes jeg er så ordentlig, og må være så ordentlig for patienter eller de som hører på også, att det er åpne for å prøve det som må till for at man ska få booste fertiliteten og bli gravid. Vi skal avslutte. Jeg vil takke dig Åge, for at du kom. Du finner Åge på Oslo City legesenter, er det den heter? Der
1: ja, det er der også. Er jeg er jo stort sett litt innom smestaggynekologene. Og
0: smestaggynekologene, ja. 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 Og Jon Hausken finner dere selvfølgelig på, på Hausken, og der finner dere meg også. Så lykke til videre i barneprosjektet «Hjelpen finnes».